0: und herzlich willkommen zu eurem lieblings -Podcast. Neben mir sitzt der Lukas. Ja, und neben mir der Tobi. Hallo oh. Tobi. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir versuchen noch ein bisschen gute Laune hier äh, zu zelebrieren. Äh, weil, ich, ja. Da hören wir gleich mit auf. Äh, denn äh, wenn wir verlieren, kriegen wir richtig auf die Fresse. Haben wir uns zumindest überlegt oder das Team sich überlegt. Und, oder Rico Schmidt sich überlegt. Rico Schmidt. Meinst du Rico Schmidt? hat das ist für mich. Kann natürlich ja. auch sein. Und so geschehen am Wochenende bei den, ich wollte schon Braunschweig-Lions sagen, aber das sind die Footballer. sind die heißen wirklich den, so? Ja, ja, ja. Das ist ja völlig uninspiriert. Ja, ja. und äh, ja, deswegen bei Eintracht Braunschweig. Schweig. Ja.
1: ja. Das schlechteste Drittligaspiel unserer Geschichte, sage ich jetzt. Oh, nach
0: einem der Besten, das ist ja noch gar nicht so lange her, das ist so unser, ja, unser Beste, das hast du besten, irgendwann mal gesagt, hab glaube ich.
1: Gesagt? Ich habe gesagt, dass wir, glaube ich, das beste Drittligateam haben unserer Geschichte, aber wir haben jetzt Das, das kann Schle auch sein, dass ich das gerade ja. vertue ja,
0: Aber auf jeden Fall, ja, das kann wohl sein, dass es also das schlechteste Drittligaspiel. spiel ich bin ja, mir noch nicht mir fällt sicher fällt
1: kein anderes ein, was so unfassbar von A, also von A bis Z <lacht> quasi <lacht> so schlecht war ähm, Man mag sich ja an viele schlechte Spiele erinnern so, Ich hatte auch schon mal überlegt also, bevor ich diese, diese provokante Aussage hier in den, in, ins, Pod, ins, ins Mikro, ins Podcast-Mikro reinspreche musste ich natürlich überlegen, ob es diese ist, aber mir fällt wirklich nichts Schlimmeres ein, also 5-0 gegen Mannheim würde man jetzt ja als erstes sagen ähm, da hatten wir aber auch noch eine gute Phase und auch eine rote Karte zum Beispiel. Dann äh, 0 zu 4 gegen den KFC Üding letzte Saison. War auch äh, grausam, aber auch äh, mit einer roten Karte dann, glaube ich, relativ früh. 0 zu 4 auch äh, zu Hause gegen, gegen Dynamo Dresden. Äh, eine 4-0-Niederlage in Unterhaching ist mir in der ersten äh, Drittliga-Saison noch eingefallen. Oder halt auch äh, eine 1 zu 5 oder 5 zu 1-Niederlage gegen äh, Bayern 2 in München. Ja. Das war in unserer Corona-Saison. Oder nicht nur in unserer, sondern in der Corona-Saison. Ähm, aber alles wird getoppt durch dieses Spiel. <lacht> Und das arbeiten wir jetzt auch. Versuchen wir zumindest. Gut, letzten Also alles Endes meine Meinung. Ne? Also, gibt das, also auf der Playstation würde das auch eine Trophäe geben. <lacht> kann gut sein, stimmt. <lacht> ja. Und äh, Erik hat ja nach dem Mannerspiel Spiel gesagt, wir haben das Kackspiel jetzt schon weg. Kackspiel ist ja Hat er gelogen, hat er gelogen. Jetzt haben wir noch einen. Oder hat er sich geirrt? Gelogen nicht. Ja. Er hat sich geirrt. Es, es wurde noch schlimmer. Also ne? meine Meinung. Wie
0: fandst du, würdest du das unterstreichen? Würdest du da sagen, es ist vielleicht zu hart? Also ich, ja, nee, das, das kann ich ehrlich gesagt nicht, weil also du bist ja, was sowas angeht, bist du ja unser Mastermind, wenn es um, um und von unser beiden. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und wenn es um frühere Spiele geht und so, die habe ich dann halt nicht mehr so vor Augen. Und Lass mir sowas ja natürlich auch ja, manchmal gerne werde ich nachts schreien, wach und dann erinnere ich mich ja wieder. <lacht> ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Ich lasse mir sowas ja gerne vernebeln von guten Siegen und. Äh, äh, ist auch besser. Für äh, die Gesundheit ist das besser, kann ich dir sagen. Die die man hat und sowas. <lacht> also. Genau, ja. Ja, das muss auch so ein bisschen wirklich wehtun dann im Gehirn, oder? Also, ja, es ist
1: wie Sheldon. Super. Ich habe letztens mal wieder viel Big Bang Serie gehört und die eine Folge hieß ja? Juckreiz äh, gehört und gesehen.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es richtig. Du zockst er ja nebenbei einfach. Ja,
1: ja, ja. Juckreiz im Gehirn heißt eine Folge. Wenn du dich erinnerst, ist die eine Folge, wo Lennart diesen kratzigen Pullover anhat, weil er eine ja, DVD ja. zurückgebracht hat und Juckreiz im Gehirn ist dann bei mir auch ein guter Folgenname vielleicht, ist so völlig aus dem Nichts. Aber ich habe mir schon super lustigen ausgedacht, aber den wisst ihr ja schon. Ich noch nicht. Nee, <lacht> habe ich doch in die Gruppe. Nee, egal. <lacht> Gut, wollen wir mal anfangen so ein bisschen? Also ich habe gedacht, ja, da das, Spiel, schnell, das, das Spiel zu besprechen, <lacht> ja, es, es tut weh, ist glaube ich vielleicht auch nicht so, also ich habe so überlegt, wir reden über Pro und Contra. Pro? Fertig. Also, <lacht> ja. äh, auch ein kleiner Gag wieder mal nee, nee, Pro, Pro ist ja. vielleicht, dass sich vielleicht Leute nicht verletzt haben oder oh, das da weiß man auch nicht so Bei Pro
0: würde ich eine Aufstellung, äh, Aufstellungssache wählen die ich persönlich besser fand, weil mir halt äh, Richie von Anfang an nicht gefallen hat im Spiel davor, äh, deswegen fand ich besser, dass man ihn Aha, wieder eher okay. so auf die Jokerbank setzt und Krüger wieder In von an angebracht hat okay. äh, das fand ich jetzt halt eher so Pro tatsächlich, auch wenn das halt natürlich äh, zu 0,0001% <lacht> gezogen hat für dieses Spiel ja, ja genau, insgesamt halt ja, und Blacher durfte auch wieder für rein für Putti. Und ja. das ist wahrscheinlich ein,
1: ein äh, Punkt, der dieses Spiel sozusagen in unsere Richtung. Gegen unsere Richtung gekippt hat. Ja. Sagt man das wohl? Nee, eigentlich. Nee. So. Ähm, ja, weil äh, Rico Schmidt und das ist ehrlich gesagt auch. Problem, weiß ich gar nicht, das wird aber so jetzt so in den sozialen Medien und überall so ein bisschen kooperiert, dass jetzt die äh, Dreierkette so uns das Genick gebrochen hat. Aber ehrlich gesagt kann ich das nachvollziehen, wenn einem der, der Chef ausfällt, dass man da mal wieder was Neues probiert. Rico ist ja doch ein großer Fan der Dreierkette. Ja, ähm, in der NOZ stand drin, ich habe heute auch noch einen NOZ-Artikel mir rausgesucht, an dem wir uns ein bisschen abarbeiten werden vielleicht. Da hat nämlich äh, Lars Bünning ein Interview gegeben und da habe ich auch schon ein paar Probleme rausgehört, also wie gesagt, das äh, würde ich so sagen, das äh, kann ja jeder anders sehen. Äh, aber die Dreierkette äh, war, ein, war ein Problem auf jeden Fall, weil äh, die Abstimmung im Team nicht, äh, weil das nicht hergibt. hergibt. Genau. Und äh, wir haben es dann auf Viererkette umgestellt und Rico hat dann im Interview hinterher auch gesagt, oder äh, auch im NZ interview äh, am Tag nach dem Spiel, dass wir mit Vierer-Kette noch weniger Zugriff hatten als mit Dreierkette. Das heißt, er wird davon auch nicht abweichen. Das ist auch, wie gesagt, nicht schlimm. Man muss es nur halt richtig machen. Ja, das ja, hat man Ich, halt ich, ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, wir müssen jetzt, ich meine, gut, äh, auch wenn wir das schlechteste äh, Drittligaspiel ever hatten, wie auch immer, wenn das so ist, ich, also ich nehme das jetzt als Fakt hin. Ja, wenn du ja, das ja. sagst, dann stimmt das für mich. Punkt. Das ist das größte Ehre. das ist das, größte, ich sag, das ja. ist größte Lob, das du jemals von gekriegt hast. Ähm, müssen wir trotzdem, glaube ich, aufpassen, dass wir jetzt hier diesen Spieltag nicht zu stark dämonisieren, denn wir dürfen uns äh, auch äh, gerne ins Gedächtnis rufen, ja. wo wir herkommen, nämlich richtig. von einer Siegesträhne von Wir sind immer noch Fünfter und, und, und vor Osnab. Und es sind 13 <lacht> Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Richtig, ja, richtig. Ja, auf dem Abstiegsplatz. Oh Gott, oh Gott. 13 <lacht> Punkte auf dem Nicht-Abstiegsplatz würde mir Sorgen machen. 13 <lacht> Punkte bis zum Abstiegsplatz. Äh, es ist alles tippitoppi. Es ist alles gut. Jeder darf sich einen Ausrutscher erlauben. Die Frage ist halt nur, warum musste er so vehement sein? Das ist vielleicht ja. das Einzige, worüber wir uns heute hier äh, unterhalten müssen. Ist klar, dass so eine Siegesserie auch irgendwann mal bricht. Ist auch ja. klar, dass halt auch SV Meppen wieder verlieren darf. Und Eintracht Braunschweig ist jetzt auch nicht 14, 15, 16 da. Die waren vierter vor dem Spiel. Ja, eine der uns, genau. Ja, ja genau. Und, und das ist also auch kein, keine leichte Kost gewesen. Nee. Brauchen wir uns halt auch nichts vormachen. Und deswegen müssen wir halt nur einfach aufpassen, dass wir das halt jetzt nicht zu negativ reden. Könnte aber trotzdem ein richtungsweisendes Spiel sein,
1: dieses, dieses, dieses Spiel. Natürlich weil, nicht. Ja, ja, warte. Weil wir müssen jetzt... Reaktion zeigen. Wir haben noch zwei Heimspiele dieses Jahr, was auch gut ist für uns, glaube ich. Ja, äh, Viktoria Berlin und Halle. Das ist auch ein Heimspiel, Halle? Beides Heimspiel. Wir haben gut. ja zwei Auswärtsspiele tatsächlich. Würzburg ja, war auch ja, ein Auswärtsspiel. Ja, 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 I remember. Und ähm, mit Halle geht ja die Rückrunde schon wieder los. Und wir fangen an bei uns? Okay. Wir fangen an bei uns, genau, weil Ach, wir ja äh, in Halle begonnen haben. 1 zu 3 Niederlage, wenn du dich erinnerst. Auch vergessen. Nein. auch verdrängt ja, natürlich. Ja. Aber
0: das könnte man noch sehr gut nachholen. Äh, Podcast ist ja noch nicht so weit weg. Nee, der ist noch in greifbarer Hörweite. Ja. Oh, <lacht> in greifbarer Hörweite, das klingt natürlich auch nicht schlecht. Okay,
1: ich wusste nicht, ja. ich, dass ich so, mit so einer Reaktion habe ich nicht gerechnet, so einem äh, anerkennenden... Ja, doch, äh, den fand ich gut. <lacht> den, fand ich, den fand ich gut. Ja, aber was ich damit meinte halt, ne, Braunschweig, äh, wenn wir jetzt auf diese 5-0-Niederlage reagieren, so wie wir es jetzt vielleicht auch nach Mannheim so ein bisschen getan haben oder vielleicht auch eher nach, ich sag lieber nach, nach ähm, Saarbrücken oder nach Osna, dann ist ja auch alles in Ordnung. Allerdings, äh, vielleicht gucken wir am Ende der Saison auf dieses Spiel zurück und sagen, okay, da wurde es gut oder da wurde es richtig scheiße. Und das, da, da müssen wir dran arbeiten, dass es nicht richtig scheiße wird. Ja, also das ist klar. Deswegen, das Spiel an sich... Ja, 5-0-Niederlage und schlechtes Spiel und auch sehr, sehr viele Probleme. Sind da, versprechen wir vielleicht auch ein paar von, vielleicht nicht alle. Ähm, der aber das könnte auch heißen: der Game Changer. Der Game Changer, okay, könnte sein. Jedenfalls müssen wir, ähm, müssen wir daran arbeiten, dass wir jetzt wieder äh, ja, das
0: verarbeiten und äh, ja, es besser wird, quasi. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, es ist auch keiner bestrebt, dass es schlechter wird. Also ist auch schwierig. <lacht> grundsätzlich glaube ich, die Motivation in der Mannschaft ist eine andere. Auch insgesamt, weil das Team ja eigentlich ganz gut funktioniert. Mit einer Harmon harmoniert. Harmoniert, auch. ja. Ja, gut, in diesem Spiel hat wirklich
1: wenig harmoniert. Selbst ich würde ja auch sagen, ein Eintracht braucht was ja nicht 100% abgerufen hat, hat uns diese Niederlage zugefügt. Ja. Ähm, und das ist halt bedenklich, äh, aber gut. Die Dreierkette, reden wir einfach darüber mal, würde ich sagen, ähm, ist ja das, das bestimmende Thema, äh, hat nicht funktioniert. Kann man so einfach mal festhalten, selbst in der ersten Halbzeit, wo wir in Anführungsstrichen nur zwei Gegentore gekriegt haben und davon eins auch auf eine Weise, die äh, mit der Dreierkette nicht, nicht viel zu tun hatte. Äh, nee. Ähm, trotzdem muss man einfach das sagen... Das neue Kaktor des Jahres. Mit Sicherheit, zumindest des Monats, <lacht> ja.
0: Ähm,
1: trotzdem müssen wir einfach festhalten, dass äh, Braunschweig so viel Zugriff auf das Spiel hatte, was diese Dreierkette eigentlich finden sollte. Also eine Dreierkette heißt ja eigentlich, du hast drei Innenverteidiger, theoretisch. Wir hatten jetzt einen Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger in der Innenverteidigung. Was meiner Meinung nach ein Problem ist. Und wir hatten zwei Außenverteidiger, also offensive Außen, die auch nach hinten mitarbeiten müssen. Das ist in der dreier äh, er kette halt Pflicht. Ein äh, René Guda hat das noch einigermaßen gut gemacht. Würde ich fast sagen, wäre der beste Mann am Platz gewesen von mhm. unserer Seite. Ein äh, Morgen Fassbender hat das absolut scheiße gemacht. Also da will ich jetzt auch nicht, äh, tu, tu mir leid für den Jungen. Das ist wahrscheinlich auch äh, schwierig, äh, da er noch sehr jung ist und diese Rolle eigentlich nicht verkörpert. Er ist ja dann eher ein Offensiver. Ich weiß auch nicht, wie die taktischen Anweisungen waren. Ich nehme das jetzt einmal so hin und auch aus dem Interview mit, mit Lars Bünning. Äh, sagt er auch was steckt da war die Frage was steckt oder was war die, hinter die, die Idee hinter der Dreierkette wir wollten grundsätzlich mit Fassbender und Guter auf Außen besser ins Vorverteidigen kommen ne? das heißt ja auch dass die dann nicht hundertprozentig offensiv sind weil ein Stürmer geht ja dann so nicht ins Vorverteidigen quasi ja um das schnelle Umschaltspiel äh, ne warte mal äh, ins Vorverteidigen zu kommen genau gerade das schnelle Umschaltspiel sei eine große Stärke der Mapner bisher gewesen die beiden Außenverteidiger von Braunschweig anlaufen damit wir dann besseren Zugriff haben, um mit der Dreierkette besser vorschieben zu können. Ja, Fassbender hat gerade beim 1 ja auch einen, einen kapitalen ähm, Beiverlust gehabt. Beiverluste waren ja auch sowieso das bestimmende Thema unseres Spiels und Fehlpässe quasi, dass man dann... Ja, zu sehr gelobt letztes Mal. Ja, ja. Aber gut, der, das Lob
0: war angebracht und jetzt ist Kritik angebracht, so ist es halt ja nun mal im Sport. Ja, genauso wie, 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 ja, halt wie du gerade auch schon gesagt hast, morgen ne? Also ich gerade auf einem absoluten Höhenflug gewesen, ja. der Typ und jetzt quasi wie Icarus zu nah in die Sonne geflogen. Kann und man so sagen, ja. Und knallhart niedergekracht auf die Erde. Also es ja. war leider, wie gesagt, nach, nach der besten Leistung in den letzten beiden Spielen, wie er da mit Sicherheit gebracht hat, jetzt die ja. absolut Schwächste. Absolut Schwächste, ja. Ähm, Gerade auch äh, die,
1: die Innenverteidigung, meiner Meinung nach wird eine Dreierkette halt funktionieren, mit, ähm, wenn ein Steffen Puttkammer nicht da ist, also ein, ein großer Abwehrchef, der hatte, äh, Lars Bünding hat auch geschrieben, also da war auch die Frage, wer hat das wer hat die Kommandos gegeben in der Dreierkette, sagt er, ein Abwehrchef war, äh, war nicht da sozusagen, das ist situativ in dieser Abwehrreihe und äh, da ist das auch ein großes Problem, also ein ähm, Al-Haisalmeh hätte ich ja die Rolle am ehesten zugetraut, weil er auch der erfahrenste in der, ist, in, in der Reihe ist. Wahrscheinlich ähm, wer ist Bünding der bessere Innenverteidiger, also, würde ich sagen. Und ein Markus Baumart war ja auch noch in der Innenverteidiger, aber die beiden waren auch mehr so außen. Das heißt, Jibi hat halt eher den Part im, im Zentrum. Im Zentrum wirklich. Ja. Und gerade entweder im Zentrum in der Innenverteidigung oder im Zentrum der Sechser quasi. Oder einer der drei Sechser. Wir sind, haben ja auch mit drei Sechsern gespielt, muss man ja auch dazu sagen.
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass Jibi zum Beispiel, dass es da bei ihm daran scheitert, also die Position des Abwehrchefs mhm. einzunehmen, dass ihm die Übersicht so ein bisschen fehlt. Also Kann Modi ja. ist für mich so, wenn ich auch die so auf dem Platz erlebe, mehr so der klare Analytiker, der auch überall in alle Richtungen guckt ja. und versucht abzuchecken, wie ist die Lage. Jibi mhm. ist doch ein bisschen sehr, sehr auf sein eigenes Spiel fokussiert. Ja, das das, das trifft, glaube ich, ganz gut. Passt auch. dann halt nicht zum Abwehrchef an der Stelle. Ja. Gut, dann
1: äh, müsste man vielleicht mal eine Reihe nach vorne gucken. Da haben wir mit Blacher und Egerer ja eigentlich ja. zwei Sechser, die die, die Führung übernehmen den, können. Die, ja, die die Führung übernehmen können. Egerer ja auch Kapitän gewesen. Bei Blacher weiß ich es gar nicht, wie es bei Osnabrück war, aber da auch mal Führungs-. Hätte das Potenzial so oder so. Hätte auf jeden Fall das Potenzial, ist ja auch schon ein etwas erfahrener Typ, hat schon viele Zweit- und Drittligaspiele hinter sich. Ist zwar Neuzugang, aber gut. Ähm, Neuzugänge müssen manchmal auch sofort die, die Führung übernehmen und äh, das Potenzial ist da. Ein Willi F. Seer würde ich da vielleicht ein bisschen rausnehmen, weil er eher der offensivere Part ist. Und aber gerade auch die beiden, Blacher und Egerer, haben halt auch in dieser Dreierkette nicht funktioniert. Ich meine, sie sind jetzt nicht hundertprozentig sozusagen die, die zugehörig zu dieser Dreier-Fünferkette, sondern waren davor. Aber es ist halt wichtig, wenn gerade Außenverteidiger, äh, Böning und Balmatt, die haben sich sehr oft in die Offensive eingeschaltet, dann muss dann dafür auch gesorgt sein, dass hinten immer noch Stabilität herrscht und wenn dann ein Fassbender und Guda mal nicht nach hinten arbeiten können oder Fassbender ist halt ja, ein bisschen überfordert war mit dieser Doppelrolle. Muss man auch sagen, ne, ein Guder ist halt auch schon etwas erfahrenerer Typ, ist halt auch schon viel mitgemacht sozusagen in der dritten Liga. Äh, ein Fassbänder ist jetzt neu in der dritten Liga, deswegen ist das halt auch schwierig, wenn man diesem Jungen halt so eine Doppelrolle gibt. Aber dann ist es halt wichtig, dass ein Egerer und ein Blacher halt dann auch ein bisschen mit nach hinten arbeiten. Was halt im Spiel überhaupt nicht so war, weil die beiden eher nach vorne gearbeitet Davon? haben. Und war, 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 wie, wie, wie brutal. Man sich war vielleicht
0: untereinander einig, einer macht das und der andere... Ja, es war situativ.
1: Halt. Der Abwehrchef war halt nicht da. Ja, 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 das ja, ist das ja. Problem. Gerade ein ein Steffen Puttkammer könnte, hat auch einfach das Standing in der Mannschaft, sage ich jetzt, einfach zu sagen, okay, hier, da, da, da und koordiniert. Das hat halt wunderbar funktioniert. Wir haben halt zwar auch schon Spiele mit Steffen Puttkammer in der Verteidigung verloren, auch schon ja. deftig, egal ob Dreier- oder Viererkette, das ist klar. Aber ich gucke mir jetzt einfach dieses Braunschweig-Spiel an und sehe einfach Hühnerhaufen da hinten. Ja. Vogelwild, also wirklich, da, da ist es ja dann auch so, selbst wenn du dann mal den Ball verlierst, was ja halt mal passiert, aber äh, wenig irgendwie, ja, da wird zwar immer nachgesetzt und so, aber dann äh, fehlt halt irgendwie Stabilität. Du hattest halt niemals den Ball. Also wir hatten auch, Spielaufbau war, Ball nach vorne, Pölln und Hoffen. Das haben wir aus... Das <lacht> Das haben wir unter Thorsten Frings halt praktiziert. Das, das hat unter Thorsten Frings schon
0: richtig gut gar nicht
1: funktioniert. Richtig. Ich habe halt wieder Fußball gesehen, wie wir ihn letzte Saison gespielt haben. Und da ist es halt eine scheißige scheißegal, ob es äh, Drei oder Viererkette spielt. Wie gesagt, wir haben beides in, diesen, in, in, dieser Halb, äh, in, in den beiden Halbzeiten gespielt. Als ein Max Dombrovka reinkam, hat das auch nicht für Stabilität gesorgt. Und da muss ich auch sagen... Obwohl die Hoffnung da war. Ne? Die Hoffnung war groß. Ich habe äh, zum 2-0, äh, zur Halbzeit habe ich... Nach dem 2 habe ich ja in unsere Gruppe geschrieben, das darf jetzt eigentlich nur kein 5-0 werden. Das darf kein Mannheim werden. Irgendwie sowas habe ich geschrieben ja. Weil ich, nach den 2 0 habe ich eigentlich gedacht, okay, spieß durch. Ich bin ja immer sehr
0: schnell äh, äh, ja. demotiviert. Ja, das bist du wirklich. Also normalerweise, also gerade letzte Saison war es das auch schnell beim 1-0 schon. Das ist einfach so. War ich jetzt ähm. ehrlich gesagt nicht mehr beim 1-0, weil nee,
1: na, Würzburg bei, bei hat ja auch gezeigt, als wenn der Gegner ein bisschen anders. überlegen war oder Wiesbaden, haben wir es immer noch geschafft, zurückzukommen. Genau. Da hatte, aber, man zwar auch, warte mal, da hatte man zwar auch die Sorge, dass halt dieses System irgendwie noch nicht so richtig ineinandergreift, aber es könnte sich noch kommen. Gerade bei Wiesbaden und Würzburg ist es ja auch durch Standards passiert. <lacht> Hätte jetzt auch sein können. Und nach dem 1-0 waren wir auch ein bisschen aktiver. Zwar auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Also wir waren niemals da, dass man sagt, okay, ihr könntet vielleicht mal ein Tor fallen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Aber es ging halt ein bisschen nach vorne. Und da hätte man sagen können, ja, vielleicht irgendwie ne, rutscht mal was durch.
0: Ich bin ja letztendlich trotzdem immer eher der optimistische Part bei uns beiden und äh, hoffe dann auch immer noch ein bisschen länger. Als du aber geschrieben hast beim 2 spiel ist durch, da war ich mhm. zum 100% in dem Augenblick schon deiner Meinung. Auch wenn äh, dein Bruder, der sich ja auch in dieser Gruppe befindet, dann noch geschrieben hat, ja, nee, ja, also hier ganz so noch pessimistisch, ganz, ganz pessimistisch ja. nicht und so. Ich sitze ja, ich sehe, ja, es geht, wüsste nicht, genau. es was da Last. jetzt noch passieren kann. Ja. Es gibt, genau, es gab ja, wie du schon gesagt hast, nicht, nicht mal... Äh, den Hauch einer Chance, dass vorne irgendwie wirklich was passieren kann. Auch wenn wir ein, ein Mühe besser geworden sind, wie auch immer, äh, hat es keinen Ausschlag gegeben in die Richtung, dass ich sage, ja, ich sehe, da ändert sich gerade was. Mhm. Das Spiel wird anders, es könnte noch was gehen. Das war absolut nicht der Fall. Richtig, ja. Ich hatte aber, wie gesagt, noch
1: kurz Hoffnung, dass man, als ich habe auch gesagt, okay, wir müssen eigentlich mindestens doppelt wechseln. Wir können auch fünfmal wechseln, ist scheißegal. Aber mindestens doppelt wechseln. Und zwar einen Dombrovka würde ich gerne drin sehen, damit man halt wieder um... Da hatte man ja dann noch die Hoffnung, okay, wenn man jetzt auf vier umstellt, dann ist wieder alles gut. Naiv ein bisschen, aber denkt man dann halt, gerade wenn man emotional dabei ist. Und halt Ritschi war auch meiner Meinung nach richtig, ihn einzuwechseln, weil Krüger vorne komplett in der Luft war. Der hat ja nie Bälle gekriegt und wenn er dann, wenn er mal, mal einen zweiten Ball gekriegt hat, hat er ihn sofort wieder verloren, weil er, man muss auch einfach sagen, Braunschweig hat eine unfassbar stabile Abwehrreihe gezeigt. Ähm, auch natürlich, weil wir halt wenig nach vorne gemacht haben. Aber meistens, wenn da mal ein Ball kam auf Krüger, dann war der immer sofort weg. Ja. Tankulic muss man auch sagen, in diesen Dreier in dieser Dreierkette auch schwierig, wenn er dann sich auch als Stürmer sozusagen einschalten muss. Das ist einfach perlen vor die Säue. Der Mann gehört einfach hinter eine, ein oder zwei Stürmer, weil da kann er halt eher sich entfalten. Aber Braunschweig, wie gesagt, stark gespielt. Ja, und dann Ritchie dachte man, okay, erfahrenerer Typ, körperlicherer Typ, ne, der kann da vielleicht irgendwie mal durchbrechen oder halt irgendwie Bälle verarbeiten. Hat halt nicht so funktioniert. Da war ein bisschen ja, doof. Nach einem, einem, ja, einem 3-0, was ja in der 55. Minute oder so viel, war das Spiel auch irgendwie durch. Ja, ne? ich
0: meine, gut, man, man kann natürlich auch daraus Hoffnung dann schöpfen, was man sagt, Halbzeitpause, vielleicht anderen Elan, vielleicht andere Anweisungen, vielleicht anderen ah, Aufbau, genau. Nachhaltigkeit, vielleicht, ja, ja, genau. vielleicht kommt da was. Komplett eingedämmt dadurch, dass das 3-0 halt in der 55. viel. Ja. Und äh, ja, dann variieren über blü Nichts da geht mehr. Nichts geht mehr, genau. Auch, äh,
1: hatte ich vor, vorhin glaube ich schon gesagt, die Zweikampfquote war, wie gesagt, das war eigentlich Wurst, ob sie jetzt Dreier- oder Viererkette war, war immer miserabel. Auch das Mittelfeld, was wir ja auch immer so gelobt haben, war schwach, selbst mit einem ja. Blacher und Egerer, die ja eigentlich so die defensiveren Parts übernehmen sollte. Blacher vielleicht noch eine, einigermaßen besser als die anderen beiden, auch Willi F. sehr Gut, also Egerer hatte wirklich äh, einen rabenschwarzen Tag ähm, äh, und ja... Blacher konnte auch nicht viel reißen. Äh, wie der Sef, der sich ein, vorne eingeschaltet hat, konnte auch nichts machen. Hinten war er halt nie, quasi nicht vorhanden. Das war boah, echt. Äh, ich glaube.
0: Ich, man muss aber, glaube ich, äh, äh, ja, ich, das klingt jetzt ein bisschen hart. Insgesamt aber vielleicht auch äh, so ein bisschen, um das zu, jetzt schon mal ein bisschen zu resümieren, ja. der der Öffentlichkeit eine, 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 eine kleine Teilschuld mit einreichen. Ein mhm. ähm, denn natürlich äh, haust du so eine Siegesserie raus, natürlich wird das abgefeiert. Du siehst dich als absoluter äh, Bam äh, Riesenfavorit gerade in der Performance-Tabelle, sogar vor Bayern München und was weiß ich nicht ja, alles, was ja. wir nicht alles gesehen haben. Äh, plötzlich, und das kam halt Haben nicht, wir auch abgefeiert auf jeden ja, Fall. Ja, absolut. Und plötzlich, das kam halt nicht aus, aus, aus Mannschafts- oder Vereinskreisen. Also äh, geht das geschrei los, zweite, zweite Liga, Liga, keine genau. Ahnung was. Stieg, und da muss man sich halt auch mal einfach vor Augen führen, dass das... Auch wenn es nicht gewollt ist und wenn das Signal der Mannschaft ist, das interessiert uns nicht, wir wollen die Klasse erstmal halten und danach ist alles Bonus und wir können gucken, was passiert, ist der Druck natürlich ein irrsinnig großer, weil die Erwartungshaltung, Wir haben 50er geholt, natürlich holt ihr jetzt auch einen Sechsten, mhm. ihr steht oben auf dem Aufstiegsplatz. Das ist ja klar, dass ihr den irgendwie jetzt halten müsst. Es geht in die zweite Liga, wir kommen zurück in die goldenen Zeiten so ungefähr. Natürlich ist da ein riesen, riesen Druck dabei und auch wenn man sich den äh, nicht unbedingt gefallen lassen will als Mannschaft oder von, von sich weiß, wenn man sagt, das äh, interessiert uns nicht, lässt sich das psychologisch natürlich nicht komplett weghauen. Und äh, das nimmst du dann ja trotzdem auch in so einem Spiel mit. Ja. ja, ich will damit jetzt nicht die Mannschaft absolut nicht in Schutz nehmen und sowas alles, um Gottes Willen, oder die Aufstellung oder Rico oder wie auch immer. Ich will halt nur sagen, natürlich ist das halt auch so ein Faktor halt gewesen, der da halt belastend hinzukam. Ja, aber was willst du denn machen? Also, du hast fünf
1: Siege geholt dann kannst du doch nicht aussagen, also man, jeder betont eigentlich immer, auch wenn er von der zweiten Liga träumt, das gab, Fans dürfen das ja, sollen das ja auch, insgeheim. Also kann ja jeder für sich machen, aber jeder sagt doch immer auch, ist geil, dass wir die und die Punkte gegen den Klassenerhalt geholt haben, das war, ist immer sozusagen das Erste, was man liest, also geil, wir haben jetzt 13 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz, geil, wir sind Zweiter und wir haben fünf Spiele gewonnen, wir stehen vor das war, Also das ist mir irgendwie zu einfach, dann die, den, damit muss die Mannschaft einfach umgehen können. Ist ja auch nicht so, dass ja, es hier ja, ganz jeder ganz weiß, ja, jeder es muss doch einfach wissen, niemand erwartet den Aufstieg, selbst wenn
0: wir ja, nach gut. 25 Spieltagen noch auf Platz 2 stehen. <lacht> ja, ich, ich bin vollkommen bei dir, ich bin vollkommen bei dir. Wenn Und wir also 45 Punkte haben. betrachtet ist es mit Sicherheit auch so, aber wir brauchen ja darüber nicht reden, dass es mit Sicherheit draußen auch so eine, eine kleine, ja... Ja, der truppe du. gibt, die natürlich sagt, ja, hier kommt zweiter Platz, jetzt geht es ja nur noch darum, diesen Platz zu halten und dann sind wir aufgestiegen. Was, <lacht> ja, was ja in deren Augen dann halt auch ein bisschen simpler klingt. Wir sehen das genauso, wie du gesagt hast, sehr nüchtern betrachtet. Es ist uns alles wurscht und ich muss auch sagen, ich fühle mich fantastisch und bombig wohl in dieser dritten Liga, weil es ja. einfach irrsinnig Spaß macht, irrsinnig Spaß macht auch so ein bisschen quer durch Deutschland, du hast Traditionsvereine dabei und sowas alles. Und natürlich gibt es aber trotzdem diese Fans, die halt plötzlich von der Seite wieder reinkommen, weil sie sagen, Hallo Meppen, du bist zweiter Platz, dann bin ich wieder dein Freund. Ja, <lacht> ja, den alles andere scheißegal war und die dann jetzt halt auch diesen, diesen Druck da irgendwie liefern. Ja. Und natürlich, auch wenn, wenn alle sagen, hey, gegen den Abstieg und sowas alles, jeder Interviewer, ja, jede Zeitung, ja, jede natürlich. Presse fragt ja. als erstes, na hier und zweite Liga, was meinst du? <lacht> ja, ist ja einfach so. Natürlich, auch wenn du es nicht haben willst als Mannschaft und so, dieser Druck ist da von außen und deswegen sage ich ja auch eine kleine Mitteilschuld. Ja. Und nicht irgendwie, dass das das Ausschlaggebende dafür war, dass du jetzt 50 zu 0 verkackt hast. Um Gottes Willen, nee, das nee, nicht nee. an anderen Sachen. Nee, das ist richtig. Das dass ist. wir das nicht falsch verstehen. Nur es ist halt hundertprozentig ein psychologischer Effekt, der mit dabei ja. ist. Ja? Ist aber meiner Meinung nach auch was, was man nicht abstellen kann. Du kannst ja nicht einfach
1: sagen, du hast nee, jetzt nach, nach, dem, die Öffentlichkeit nach dem fünften. Abstellen. Ja, eben, du musst die Öffentlichkeit abstellen. Und was, was, was sollten wir denn sagen? Wir haben jetzt das fünfte Spiel in Folge gewonnen, sozusagen, muss man sagen. Kann man ja auch nicht sagen, ja, war alles scheiße <lacht> quasi. Das, du musst das ja benennen, wie es ist. Und du stehst halt auf Platz zwei oder drei und dann musst du halt auch sagen, wie es ist, meiner Meinung nach. Also, ja. also wohl als, als Fan darfst du sagen, was du, was du willst, als Öffentlichkeit. Musst du dann vielleicht auch mal die Fragen, was ist denn, wenn wir auf einmal aufsteigen? Was ist denn damit? Ja, das musst du dann halt. Halt stellen und dann sagst du als Verein halt ganz einfach, ja, wir denken an den Klassenerhalt, das steht über allem und danach schauen wir mal weiter. Ja. Genau ist es. Und genau so musst du damit auch umgehen. Und deswegen ist das halt ja, ein schwieriges Thema. Aber gut, ja. jetzt ist es ja erstmal wieder abgehakt. <lacht> man merkt ja auch so ein bisschen Erleichterung beim Magenta Sport dann so, als es dann über 4 -0 stand, wo er dann sagt, ja, da sieht man jetzt, auch, oh, da war eine Momentaufnahme, wo der vom Map stand. Wobei also so mich das auch echt <lacht> angenervt hat, dieses, dieses
0: Wort Momentaufnahme. Momentaufnahme, blablabla. Bla, bla. Ja komm, fünf Spiele in Folge sind jetzt halt auch keine kleine Momentaufnahme mehr irgendwie. Es war halt schon ein guter
1: Run. Hat Michael Schiele auch gesagt. Er sagte, das ist schon eine Wahnsinnsserie und genauso ist es. Also es gibt immer, man muss immer beide Seiten sehen, wenn man fünf, fünf Spiele in Folge gewinnt, dann sind die Lobes groß und das darf man auch benennen, das soll man auch benennen, wir sind ja halt auch der SV Meppen, da soll man auch mit großem Respekt drauf gucken, wenn wir sowas so leisten ja. und ja, aber gut, das, das, du wirst recht haben, das wird an der Mannschaft auch nicht spurlos vorbeigegangen ja. sein und das ist halt Fakt und damit muss man umgehen können, wenn man es nicht kann, dann
0: ist das ein Teil, warum man jetzt verloren hat. Ja, die letzten Jahre gab es halt auch nicht dieses Problem, dass du mit so einem Fakt umgehen Nein. müsstest. <lacht> ja, du, äh, wenn, man überlegt, wenn man überlegt, wir sind vor der Corona-Pause, also
1: Corona waren wir Vierter, vielleicht hat ist die Mannschaft damit auch nicht umgehen, konnte damit auch nicht umgehen, damals. Ja, ist ja auch wurscht. Lassen wir es erstmal, ähm, kommen wir wieder zum Spiel. Ähm, wir waren jetzt gerade schon bei, bei den Auswechslungen, da ist mir noch eingefallen, äh, oder, dass wir nach dem 2-0, was, was auch quasi dafür gesprochen dass das Spiel durch war, da haben wir halt irgendwie 5-10 Minuten quasi so gespielt, äh, dass wir eigentlich noch in der Szene noch ein, zwei Tore hätten kriegen müssen. Also war Braunschweig wirklich, über, also überlegen waren sie sowieso, aber so hoch überlegen, da hat man einfach gesehen, okay, das ist absolut. Das Spiel war nicht Drittliga-tauglich, aber gerade diese zehn Minuten waren etwas, womit du wahrscheinlich auch in der Regionalliga abgeschossen wirst, wenn du dich so präsentierst. Also das war wirklich Vogelwild, würde ich jetzt mal so sagen, wie man auch will, ja. Ja. ja, und nach der Halbzeit auch eine sehr interessante, also was Rico Schmitz sich dabei immer denkt, weiß ich auch nicht. Also Dombrovka, der, der auf rechts gegangen ist, ja eigentlich eher so ein Linksverteidiger. Und er, dass er sich um, mit Händen und Füßen dagegen wehrt, Böning und Yibi in die Innenverteidigung zu setzen, Stich, null, nee, vollkommen, voll, voll, kann ich nicht nachvollziehen, das sind beides eigentlich nominelle Innenverteidiger und du hast äh, mit Balmart einen nominellen Rechtsverteidiger und mit Dombrovka auch jetzt im Spiel einen nominellen Linksverteidiger. Warum st stellt man das denn nicht so um? Vielleicht hat das auch dafür gesorgt, halt, dass diese Viererkette, die in dieser Form halt auch noch nie so zusammengespielt hat, einfach nicht aufeinander abgestimmt war. Dann mhm. halt der Druck der Braunschweiger, man muss ja auch wirklich sagen, wenn ein Mittel gegen den sv mappen wirkt, ist es halt dieses hohe Anlaufen, dieses Pressing. Das hat in der Dreierkette halt funktioniert, weil da halt nur 50% der Leute halt ihren Job getan haben. Dann ist es halt eigentlich egal wahrscheinlich, ob du da hoch anläufst oder nicht, aber dann entstehen halt Räume für den Gegner. Also, dass die in jedem verdammten Angriff quasi in Überzahl waren, also in jedem gefährlichen Angriff, ne? Äh, das, das ist einfach bezeichnend, dass man halt, dass dann halt, ja, dass man vom Kopf halt irgendwie nicht da war. Und halt auch irgendwie körperlich dann nicht. Ja, <lacht> weiß ich nicht, ist schwierig. Ja. ja, und das Geile war, dass es halt ja, nicht, nicht besser wurde mit der, mit der Viererkette. Das 3 zu 0, was wir dann gerade schon besprochen haben, standen fünf bis sechs Meppner im 16er ja. und konnten nicht verteidigen. Das ja, heißt, das heißt ne? der, der Torschütze... Das letzte war
0: Gibis Bein, das auch nicht irgendwie Richtung Bein
1: gekommen ist. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie es da war. Aber äh, Bünding wurde erstmal überspielt. Das war auch stark gemacht vom Braunschweig, muss man aber sagen. Ja, quasi äh, stand er dann alleine gegen zwei mhm. Aber dann halt, ne, wie, wie, wie so ein Hühnerhaufen im, im, im 16er. Und der, der passte durch die Abwehr, wo dann halt eigentlich schon sechs Mappen da stehen, zu einem Braunschweiger, der völlig frei stand, wo du dir eigentlich denkst, what the fuck? Wo, 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 wie, wie kann da die Zuordnung jetzt nicht passen? Auch wieder ein Punkt, dass da halt keiner irgendwie das Zepter in der Hand nimmt und dann für Ordnung sorgt. Ja, ist halt echt. Also da, gerade beim nochmal gucken habe ich dann gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Das, das tut echt weh. Naja, gut, dann war, war ja wieder, das, das Spiel war durch. Ähm, auch... Wir haben es ja ab und zu mal probiert nach vorne. Wie gesagt, viele lange Bälle. Wir hatten ja, glaube ich, auch das war, glaube ich, schon nach dem 5-0 fast noch eine Torchance, wo es dann äh, ein eine verunglückte Flanke quasi sich fast ins Tor gesenkt hätte. Aber ja, das, äh, pff, das war, war wirklich schon fast... Das wäre aber noch irgendwie witzig gewesen. Ich wollte gerade sagen, aber das darfst du ja schon fast gar nicht mehr richtig als Torchance erwähnen. Alter. Nee, nee, nee. Also wir hatten keine Torchance. Das können wir eigentlich festhalten. Wir hatten keine einzige richtige Torchance.
0: Nö, nee, dafür hat Braunschweig über zehn Ecken auch. Das hat funktioniert.
1: Also Eckenverteidigung... Ja, die sind gut verteidigt worden. Also ich habe mir also trotzdem ja, hab jedes
0: Mal gedacht... Ja, der, der Gehen die ist gleich auch noch
1: ja. ja, was man dann. Okay, das können wir doch, stimmen, das ist ein positiver Punkt. Also wir haben jetzt fünf Gegentore aus dem Spiel rausgefangen, aber null per Standard. War ja sonst immer umgekehrt, dass wir die Gegentore ja. per Standards kriegen. Aber das hat man doch einigermaßen gut verteidigt.
0: Ja. Wir können halt noch nicht mehr Fußball spielen. Ja, das hat, das hat gefehlt.
1: Ja. ja, es stand 3-0 und Rico Schmidt hatte einen Einfall, den ich immer noch nicht nachvollziehen kann. 67. Minute. Also, wir haben, wir haben ja keinen Zugriff nach vorne. Wir haben, wir kriegen keine Bälle in die, Letz, in die letzte, Kette. Was macht Rico Schmidt? Nimmt einen defensiven Mittelfeldspieler raus und bringt noch einen Stürmer. Wo ich denke, was zur Hölle? Warum? Also, man sagt ja immer, ja, ist scheißegal. Vielleicht fällt ja noch ein Tor. Dann, äh, entweder verlierst du 5-0 oder vielleicht machst du noch ein Tor. Aber nein, in diesem Fall kann, kann man das nicht bringen, meiner Meinung nach. Also, du kannst doch nicht wirklich jetzt den einzigen halbwegs Stabilitätsfaktor in der Defensive rausnehmen und dann noch einen Stürmer bringen, wo du denkst, ja vielleicht geht ja ein Ball irgendwie rein. Also du hattest dann ähm, äh, Sukuta Pase und Koruk im Spiel. Zwei Stürmer, von denen, also ein Stürmer hat schon keine Bälle gekriegt. Und wie soll denn auf wunderbare Weise dann auf einmal ein zweiter Stürmer dafür sorgen, dass Bälle dahin kommen?
0: Und wo soll er bedient werden? Von wem? Ja, eben. Also, von, von Blacher
1: ja dann eben nicht mehr. Von Blacher dann nicht mehr, also von den Außen, die ja schon damit überfordert sind, irgendwie zu verteidigen und nach vorne ging ja sowieso nichts. Dann ein Tankulic der äh, sich dann hätte theoretisch zurückfallen können, aber der war ja im Spiel nicht zu sehen. Und ja, Vidiyevseev und, und äh, ich weiß gar nicht, Eger nee, war ja schon raus, der wurde ja von Dobrovka rausgenommen ja, äh, yeah, what the fuck. Also das war wirklich, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Jetzt, jetzt opfert ja auch noch unser ein, ein, ein gutes Torwählen. Da hatten wir ja noch ein positives. Jetzt haben wir jetzt ein, ein negatives. So
0: ja. Ja. ja, ja und ich habe hab gehört, Torwählen ist schon mal am Ende einer Saison zum Verhängnis geworden. Mhm.
1: Genau, jetzt sind wir bei minus 1 nach dem 5 zu 0. Das ist ja noch, damit steigt man nicht ab. Das ist schon richtig. Trotzdem, äh, zwei 5 zu 0-Siege, äh, Niederlagen äh, tor <lacht> also unsere Abwehr, die ja eigentlich, wenn man das, was wir immer so gelobt haben, steht jetzt, wir haben jetzt glaube ich, wir haben jetzt eine schlechtere also schlechtere Abwehr als, als Würzburg, die Vorletzer sind. Und ich glaube sonst der Sturm geht einigermaßen, aber die Abwehr ist halt wirklich jetzt wieder in der unteren Tabellenhälfte angekommen. Ja. Und äh, ja, das 4-0, das habe ich mir noch, äh, noch äh, aufgeschrieben, da fehlt es dann auch wirklich zwischen Abstimmung zwischen Torwart und Abwehr. Also da äh, kam äh, äh, Erik halt viel zu früh raus, das, das stimmt auch. Das ist mir während der Spielzeit, ich gedacht, es wäre eher Jibis Fehler, aber da könnte man eher Eriks Fehler ansehen. Oder insgesamt generell so, war er auch der Einzige da hinten, what the fuck. Also gut, ich meine, der Ball ging ja halt durch die Abwehr durch und dann war er halt noch die letzte Absicherung. Ähm, aber den ich hätte Jebis vielleicht wegverteidigt, wenn Erik einfach im Tor geblieben wäre oder wenn der Ball aus Tor gegangen wäre, hätte Erik ihn gehabt. Gut. Denkt man sich auch, genau wie das 2-0, wo Erik auf den Ball getreten ist. Hast du dann vielleicht lieber bei einem 5-0 als in der 90. Minute bei einem 0-0 zum Beispiel. Also das ist schon alles richtig. Trotzdem ähm, ja, ist dieses Spiel echt erschreckend gewesen. Hey, Hemmlein kam noch rein für Guder. Sei auch noch erwähnt. Hm, warum? Ja. Aber? Und Dombrova, <lacht> Dom hat noch seine ersten paar Minuten gekriegt äh, durfte rein für, für morgen Fassbender. Ähm, sei auch alles erwähnt. Das, ist halt eigentlich, das Spiel an sich ist schon durch. Wir können das eigentlich fast abhaken. Ja, können wir eigentlich auch wirklich. Ähm, eigentlich schon, ne? weil äh, da gibt es eigentlich, wir haben schon alles Mögliche gesagt. Nur noch einmal meine persönliche Meinung. Ähm, die Dreierkette ist ja, wir werden sie weiter sehen. Da, selbst wenn, hier, wenn, wenn jetzt hier Hörer dabei sind, die sagen, oh ne, nie wieder Dreierkette, nein. Da, äh, da wird Rico Schmidt immer noch weiter drauf bauen. Ja, selbst wenn Rico Schmidt uns zuhört, wird er weiter drauf bauen. Ja, soll er ehrlich gesagt auch. An der Dreierkette lag es halt auch nicht. Es lag halt daran, dass die Spieler auf dem Platz entweder keine taktischen Anweisungen gekriegt haben oder halt äh, sich nicht dran halten konnten. Ein morgen ist, ist damit vielleicht auch ein bisschen überfordert. Und das will ich ihm gar nicht selbst zum Vorwurf machen. Der, der, der ist 22, glaube ich, oder 23. Der immer spielt seine erste dritte saison Wenn du dem sagst, du musst nach hinten arbeiten, du musst vorne sein und so weiter, das ist halt zu viel für ihn. Deswegen, meiner Meinung nach, wenn wir Dreierkette spielen, ohne einen Steffen Puttkammer, ich glaube, mit Steffen Puttkammer könnte es auch mit, ich sag mal, äh, zwei eher äh, nach außen gerichteten ähm, Innenverteidiger gehen, ne? dass er die äh, in der Mitte ist, hinkriegt, also Jibi ist da halt auch, ist halt kein Steffen Puttkammer und das ist halt keiner von denen und das ist halt ein großes Problem. Deswegen, wenn wir, wenn wir nochmal Dreierkette spielen, meiner Meinung nach, sollen wir es mit drei äh, gelehrten Innenverteidiger spielen, also Bünning, Fedel und Puttkammer. Und auf den Außen würde ich ehrlich gesagt lieber Außenverteidiger sehen, die dann halt auch nach vorne stoßen. Ein Dombrovka hat es bewiesen, dass er es kann, ein Markus Balmert hat bewiesen, dass er es kann. Und die sollten doch eher, die können nach hinten arbeiten. Ein Baller hat auch wieder gut, äh, gut mal in dem Spiel, äh, erfolglos ne? <lacht> natürlich. Eigentlich. Aber es, es war zu sehen, dass er dann gekämpft hat und dass er es auch kann. Die sollten eher sozusagen die Leute sein, die nach außen, äh, die die nach vorne und nach hinten arbeiten können. Ist halt natürlich ein Problem, dann opferst du natürlich deine offensiven Außen.
0: Aber <lacht> wenn man sich das Spiel anguckt, weiß man auch, es wäre so in der Form vielleicht sinnvoller gewesen. Vor allem, wenn du dir auch überlegst, wie äh, äh, gerade Baller auch spielt. Ja, der übernimmt ja auch gerne mal dann zwischendrin die Position des Offensiveren, von daher... Ja, eben, äh, deswegen ja auch, setzt ja auch ne? bei
1: Viererkette, es ist ja nicht so, dass wir nach Viererkette nicht mehr umschalten können, wir haben doch unsere fünf Siege mit der Viererkette geholt und auch mit guten Umschaltmomenten diese zwei Spiele vor, ähm, vor dem Braunschweig-Spiel jetzt, es ist ja auch nicht so, dass das dann damit nicht mehr möglich ist, sondern, ja, das funktioniert halt auch und ich, irgendwie können, kommen die Leute damit besser klar, die Spieler, ja. Es gibt halt wirklich, um das jetzt abzuschließen, meiner Meinung nach würde ich nur zwei Leute, mit denen wir erfolgreich eine Fünferkette spielen können. Und das ist Stefan Puttkammer und das ist Thilo Leugas. Und Thilo Leugas, tja, das wird halt... Äh noch ein paar Monate sagen, ausfallen. Dies Jahr definitiv nicht. Aber ich hoffe, dass er vielleicht äh, die Vorbereitung irgendwie noch ähm, ja, mitmachen kann. Aber ich weiß es auch nicht, soll das auf jeden Fall nicht überstürzen. Aber ich hoffe einfach, wir sehen ihn dieses, dieses, diese Saison noch äh, im, im Trikot auf dem Platz. Weil, das hat man in der Vorbereitung äh, in der, zur Hinrunde halt auch gesehen, dass er diesen Part auch häufig übernommen hat. Und ein Thilo ist halt auch einer, der für Ordnung sorgt. Der ist halt eine Führungsfigur, der ist halt der Kapitän, der ist halt, ja... Eigentlich so der, der wichtigste Führerspieler, den der SV Mappen halt je hatte. Also in der dritten Liga auf jeden Fall. Ja. ja, aber deswegen, da muss man dann wirklich überlegen, ob es das Richtige ist. Gerade jetzt hat man gesehen, okay, es hat nicht funktioniert. Jetzt gegen, gegen Viktoria Berlin das nächste Heimspiel. Sonntag. Sonntag, genau, bin das ich mal gespannt. Das letzte Spiel der Hinrunde. Das letzte Spiel der Hinrunde, genau. Eigentlich auch jetzt noch zwei Spiele dieses, dieses Jahr, wo wir eigentlich Favorit sind. Gegen Braunschweig waren wir bisher ja nicht. Und da bin ich mal gespannt. Zwei Heimspiele und ähm, jetzt gegen Berlin muss man Reaktion zeigen. Das ist halt einfach wichtig. Vier Punkte müssen sein. Vier Punkte. Eigentlich müssen es sechs sein. Wir spielen Eigentlich zu, Hause. Ich, ich ja schon will können, zu Hause. ich kann zu Hause nicht sagen, okay, mit dem Unentschieden gebe ich mich zufrieden. Okay. Zu
0: Hause müssen wir gewinnen, meiner Meinung nach. Ja. Mal gucken, mal gucken, ob sich was in große Aufstellung ändert. Jetzt ja. haben wir
1: erstmal, also ich zumindest, habe mir die Last von der Seele geredet. Das ist ja dann auch so ein bisschen Therapierunde, wie man immer so ja. schön sagt. Ja, Gerade nach ja so Niederlagen ist das halt so. Der Podcast ist ja auch als Selbsthilfegruppe gestartet eigentlich für uns beide. <lacht> ja. Deswegen. Also, Wegen anderen Dingen, aber... <lacht> und wenn ihr da irgendwie was zu seht, sagt ihr Dreierkette, absoluter Schwachsinn, dürfen wir nie wieder spielen, Viererkette ist das Maß aller Dinge, oder... Oder sagt ihr Dreierkette, yeah! Dreierkette, yeah, so, so war das halt scheiße, vielleicht hatte man einfach auch einen schlechten Tag und man gewinnt vielleicht das Spiel, wenn das und das anders läuft und so, lasst uns gerne einen Kommentar irgendwie da auf Facebook, Twitter, Instagram oder halt auf Podig das ist ja dann auch ab und zu mal... Äh, led zum Kommentieren ein. TikTok, Snapchat, YouTube. TikTok, Snapchat, Pornhub, überall sind wir. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Dann schließen wir die Männer ab und schließen die Frauen auf. Klingt irgendwie komisch. Also, also reden, du reden, du reden über die Frauen. Also, ja. Die Frauen haben ja am, willst, am Wir wollen ja
0: schließlich auch noch ein bisschen was Positives hier heute berichten. Richtig. Äh, und deswegen äh, schauen wir uns das Frauenspiel vom Sonntag auch nochmal eben an. Du warst sogar in Gütersloh. Ich war in Gütersloh, also in Reda-Wiedenbrück. Reda <lacht> da steht die...
1: Tönnies Arena, ich äh, gerade kurz überlegt, ob ich den Namen ausspreche, aber die heißt ja nun mal so. Ja, so ist, wie es ist, ne? Ja, ist eigentlich ein ganz schöner Klotz, quasi auch hinter dem Klotz der, des, des Firmengeländes. und ähm, hm, habe ein schönes Spiel gesehen. Auch mit äh, mit, mit netter Begleitung, sei oh. auch dazu gesagt. Äh, also, äh, <lacht> wer äh, auf, auf Twitter sozusagen, ne, die, die Twitter-Bubble fragte dann sozusagen, wer ist denn halt in... Ähm, in Gütersloh und da habe ich gesagt, jo, da bin ich dabei und dann haben wir uns das Spiel zu zweit angeguckt. Schön Gruß ne, an René. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Und das Spiel, hat, <lacht> das Spiel hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man muss nämlich auch sagen, das, das hat mich überrascht, dass man äh, auch wieder eine Systemumstellung äh, gespielt hat. Das, das ist ja bei den, bei den Frauen immer... Ähm, häufiger und geht geräuschloser vonstatten von sozusagen. Dann äh, ist es halt so, dass äh, wir ja mit einer Innenverteidigerin in der Offensive spielen, also da mal mit einem Stürmer, spielt da mal mit zwei, haben wir es jetzt gespielt. 4-4-2 würde ich sagen, haben wir, haben wir gespielt in der, in der Offensive mit Isabella Jaran und Aga ähm, Und dieser Marie Weiß wieder zurückgezogen in die Innenverteidigung. Und was äh, auch überrascht hat, aber wahrscheinlich Verletzungsgründe, ähm, zumindest auch, wenn man das, das Foto auf Instagram sieht, was die äh, Frauen gepostet haben, so mit Alexandra Emmerlings Trikot in der ja. Hand. Da gehe ich mal davon aus, dass da vielleicht eine hoffentlich nicht allzu schlimme Verletzung äh, hintersteckt. Die war auch nicht im Schadion, also konnte wahrscheinlich dann auch nicht. Ja, mal abwarten, was ist. Also da hört man ja deutlich weniger als bei den Männern, was da so Verletzungen angibt. Okay. Kein, kein äh, so... so ja, Update quasi dazu. Aber ja, genau, Alexander Emmerling war nicht dabei und auch äh, Nida auch eigentlich Stammspielerinnen in der Verteidigung waren nicht dabei. Deswegen war man auch gezwungen, so ein bisschen umzustellen, aber ja, dass man mehr so auf sich, auf die Defensive konzentrieren wollte, das äh, hat das Spiel auf jeden Fall auch gezeigt. Warum? Weil äh, Gütersloh auch stark gespielt hat. gerade in der ersten Halbzeit, würde ich sagen, waren die uns überlegen. Da, äh, die sind ja auch Dritter, sei dazu gesagt, die sind, äh, spielen auch oben mit. Also das ist... Ist auch kein kein äh, Gütersloh, denkt man sich, okay, könnte jetzt überall stehen, oben oder unten, aber nein, äh, gutes Frauenteam haben sie auf jeden Fall und äh, ja, haben dann auch von Anfang an ein bisschen Druck gemacht, äh, haben sich zwar auf die Defensive konzentriert, aber die hatten meistens immer gute Umschaltmomente und äh, das Spiel war ja auf Kunstrasen. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass unsere Mädels damit nicht ganz so gut umgehen konnten, weil es gab halt viele Bälle, die dann... Also zwei Verteidigerinnen sind dann zum Ball hingegangen und der Ball ist dann zwischendurch, zwischen die durchgesprungen. Das war zwei, dreimal der Fall, wo dann mhm. äh, dann die Gütersloherin dann da durchstoßen konnte.
0: Was ein bisschen merkwürdig ist, weil ich glaube, grundsätzlich trainieren die Frauen auch auf dem Kunstrasenplatz auch bei uns, oder? Äh, ja, 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 trainieren tun sie. Aber sie spielen ja, okay, halt Aber dann bist du ja das, äh, das Geläuf zumindest gewohnt.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich, ja, hast recht. Aber äh, unsere ich mein, Spiele jeder, tragen jeder, wir ja auch...
0: Jeder Rasen ist halt auch anders aufgebaut als der in Mappen. Ja, okay, das ja. ist auch wieder wahr, ja.
1: Ähm, aber ja, spielen tun, tun die Frauen äh, ja äh, ausschließlich auf richtigem Rasen. Auf Holz, <lacht> auf Holz genau. <lacht> auf Asche. <lacht> ja, und deswegen, also äh, die erste Halbzeit, gerade eine Riesenchance hatte auch äh, Gütersloh, da muss man auch sagen, das war auch so ein bisschen das Spiel unserer, unserer Torfrau Vanessa Fischer, auch ein Riesenspiel gemacht, wirklich, also da hat sie uns im Spiel gehalten, also starker Angriff, ne, über außen, völlig frei in die Mitte gespielt, wo dann die, die Gütersloherin abziehen konnte und äh, war stark pariert. Wir hatten in der ersten Halbzeit wohl auch noch die ein oder andere gute Chance. Allerdings war oft zu sehen, dass man äh, durch, die, durch die stabile Abwehrreihe der Gütersloher äh, nicht so richtig ja, äh, Mittel finden konnte, da irgendwie sich durchzuspielen. Das, das sah man dann schon. Und äh, ja, dann ging es mit einem 0 0 wo man sagen muss: ja, da sind wir zufrieden mit. Gütersloher halt wegen dieser einen Riesenchance, eigentlich nicht. Und, äh, ach, also auch noch eine Sache erwähnt: ähm, Athanasia Moraitu hatte sich noch verletzt, Außenverteidigerin. Ähm, ist umgeknickt, der Fuß wurde dick, stand auch in der NOZ. Klingt wie ein Außenbandriss, ja, klingt wie ein, äh, wie ein ähm, Und hoffen mal trotzdem, dass, dass, dass sie schnell wieder verheilt und eine gute Besserung natürlich. Deswegen, das war dann halt schon sozusagen der, der erste Wechsel im Spiel und dann hattest du schon zwei Verletzungen vorher, also schon arg gebeutelt kam man, dann musste man aus, aus Gütersloh wieder abreisen quasi. Ähm, ja, aber zweite Halbzeit wurde besser, meiner Meinung nach. Also man ist ja auch relativ schnell in Führung gegangen, glaube ich, 5, 15 Minuten, 54 Minuten oder so. Eine richtig starke Eckenvariante ähm, von Linda Preuß, die dann eingewechselt wurde für, für Nasi. Und ähm, ja, von Bianca Becker, die auch eine richtig starke Flanke gezogen hat. Also wirklich über der, an den langen Pfosten, wo dann äh, äh, Agamemichou eingenickt hat quasi. War richtig stark und dann ähm, ging das so ein bisschen los das Verwalten, also wir haben es dann auch, also Gütersloh hat eigentlich an dem Spiel nicht ganz so viel geändert, also die haben ein bisschen mehr Druck gemacht, ja, aber war eher doch auch der Plan, uns den Ball zu überlassen und halt, ja, versuchen dann umzuschalten. Allerdings haben sie halt auch die eine oder andere gute Chance gehabt, also der Fischer musste da halt schon öfter mal zupacken und, äh, ja, wir hatten auch noch gute Chancen, also wirklich, die zweite Halbzeit waren wir, würde ich sagen, haben uns den Sieg verdient, da waren wir überlegen, aber es hätte auch 1-1 ausgehen können, hätten wir es definitiv nicht be beklagen können. Allerdings, es fiel auch noch das 2-0 für uns, <lacht> in einer Phase, wo das Spiel dann eigentlich hätte gelaufen sein können, weil ich weiß nicht mehr, wann es war, 60. 70. Minute oder so, wo wir dann den Gegner wahrscheinlich gebrochen hätten. Alle freuen sich, aber nur so halbherzig und ähm, ja, dann äh, wurde halt äh, sozusagen auf dem Punkt auch gezeigt, sozusagen, aber es gab halt nicht äh, Anstoß für die, sondern es war wohl irgendwie faul, keine Ahnung, keiner hat den Pfiff gehört, keiner wusste genau. Ich hatte Theo nach den spiel auch gefragt, was war da denn da los? So, wissen wir alle nicht so genau. Also oh. war, war ein bisschen verwundert, warum, das, warum sie das abgefiffen hatte, weil sie es ja, ja wie gesagt, gepfiffen hat sie ja nicht, aber ja, man hat sich darauf geeinigt, dass es kein Tor war. Schade. Oh. <lacht> ja, und deswegen würde ich mal sagen, war das dann im Endeffekt ein, ein verdienter Sieg. Bisschen glücklich. Arbeitssieg stand dann auch in der Zeitung, habe ich dann auch geschrieben. Und so ist es halt auch. Man hat, sich, man hat ihn sich halt erarbeitet, war ein bisschen glücklich, aber er war auf jeden Fall wichtig. Ende des Tages sehen die drei Punkte. Richtig,
0: genau. Okay. Herbstmeisterschaft.
1: Ja, ich glaube wohl. Ich also es ist Sach noch ein, sein, ein Ja, es ja. müsste im Sack sein. Genau, ein Spiel ist noch gegen Andernach, am Sonntag auch. Wird ein interessanter Spieltag übrigens. Die Frauen spielen um 11 Uhr und die Männer um 13 Uhr. Es wird knapp, muss man Gas geben. <lacht> Und ähm, deswegen, muss man, wenn man beides sehen will, dann muss man wirklich ein schnelles Auto haben. Äh, aber ja, Herbstmeisterschaft auf jeden Fall, weil wir haben jetzt sechs Punkte Vorsprung vor, vor ähm, Duisburg. Und Duisburg hat zwar noch ein Spiel weniger, aber wir haben äh, tausendfach bessere Torverhältnisse. Das wird halt sehr eng das ist, wenn Das die beiden Spiele jetzt gewinnen und wir das noch verlieren sollten. Und wir haben jetzt elf, äh, aktuell elf Punkte Vorsprung auf Platz drei. Kann sich aber auch noch ändern. Äh, Leipzig hat noch zwei Spiele weniger. Sie haben, können noch auf, dann wären es neun Punkte. Also ich glaube 21 Punkte, können die kommen. Ich bin aber auch nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, wie viele Punkte wir haben. <lacht> aber doch, wir müssen 30 haben, wenn ich das, wenn ich das mal irgendwie richtig in Erinnerung habe. Ja, aber auf jeden Fall war das schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt halt zum, zum Aufstieg, muss man einfach sagen. Neun Punkte Vorsprung auf Platz drei, weil die ersten beiden steigen ja auf und sich mal ins Gedächtnis äh, rufen. Das ist schon halt ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen. Gerade wenn man gegen den dritten gewinnt, ist das natürlich ein sechs punkte spiel wie man immer so schnell Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ja, und jetzt der Saisonabschluss gegen, gegen Andernach, die, puh, ich glaube, irgendwo im Mittelfeld rumkrebsen, eher etwas unteres Mittelfeld. Auch wieder natürlich haushoher Favorit, aber sind wir gegen alle Mannschaften. Und die Mädels kommen mit dieser, mit dieser Rolle des Favoritentums ja wunderbar zurecht, also auch halt immer das Spiel machen zu müssen. Vielleicht und können
0: Sie den Jungs ja ein bisschen weiter davon erzählen.
1: Ja, das, das hört man ja dann auch immer. Finde ich aber ein bisschen unfair, den Vergleich, weil, wow. ähm, ja, ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast, aber das ist ja trotzdem, wenn man das mal überlegt, wie eng halt die dritte Liga ist und äh, wo wir herkommen und äh, wie äh, in der zweiten Liga wie in der ersten Liga gibt es ja doch schon eher Klassenunterschiede. Also äh, Meppen-Duisburg äh, Leipzig und äh, Nürnberg vielleicht, das sind halt schon alles Teams, oder Gütersmann natürlich auch, äh, die dann halt im Vergleich zu Hennstedt-Ulsburg oder äh, den ganzen Zweitvertretungen ja schon ganz andere äh, spielerische Qualitäten haben. Da ist das halt natürlich ein bisschen dann äh, schwierig zu vergleichen, aber mhm. umso überragender, wie die, wie die Frauen das machen, nach dem Abstieg, erst das Team zusammengehalten und jetzt dann immer noch so eine gute Saison spielen und selbst in einem Rückschlag gegen, gegen Duisburg wunderbar verdaut, und eigentlich steht dem Aufstieg fast nichts mehr im Wege, außer ja. für die Rückrunde. <lacht> für die Rückrunde, genau. Da muss man dann natürlich daran anknüpfen. Ähm, aber ich bin da echt guter Dinge, dass wir nächstes Jahr äh, wieder. Erste im Oberhaus Bundesliga. Spielen. Ja, im Oberhaus spielen sehr gut, genau. Ich wusste, wollte den, den, äh, den, den Sponsor natürlich vermeiden, aber ich wollte Bundesliga sagen, was ja auch Bundesliga, aber im Oberhaus, das ist ja. komplett richtig.
0: Jo! Ja, dann wird es ja Sonntag nochmal ein spannender Spieltag hier äh, in der heimischen Fußball Stadt. Pur in
1: Mappen, genau. Ja, genau. Zwei ja, Fußballhauptstadt. Zwei Mannschaften. <lacht> Berlin und Andernach. Ich weiß gar nicht, wo liegt Ananach? Irgendwo im Süden?
0: Joa. Klingt ja.
1: danach. Klingt, <lacht> klingt sehr nach Süden. Wonach? Nach Ananach. Oh, Knallergag auch noch am Ende. Ja. Hast es nicht an dazu? Ach, komm mal. Auf. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören bei allen, äh, die noch da geblieben
0: ja, sind. Ich auch übrigens.
1: Und du auch? Ich bedanke mich auch bei dir, Tobi. Ja, danke Lukas. Äh, ja, wir haben, man merkt uns Weihnachten, wir sind netter zueinander. Ja, absolut. hast ja. du auch an Nikolaus mitgebracht, das ja. weiß ich auch noch mal sehr zu schätzen.
0: Ja, danke, dass du es erwähnst. <lacht> ja, und dann hören wir uns dann nach dem äh, nächsten Spieltag am Wochenende und äh, hoffen, dass wir über insgesamt sechs Punkte berichten können. Absolut. Bis dann. Ciao.